0: Medievales, ilusiones banales Inhumanas y fatales Ilusiones infantiles Ilusiones Reales y felices Ilusiones de sueño Ilusiones perfectas
1: Mucho perfecto, Juan. Bueno, eh, qué alegría Qué alegría poder verte Y qué alegría también poder conversar con vos Te doy la bienvenida Te doy la bienvenida a, a mi podcast eh, Música para llevar Así que para mí es un placer que que puedas estar acá y que me regales una hora, que es lo que nos da Instagram para, para poder conocernos y también para que la gente de, de mi país y toda la gente que se quiere ir sumando también te pueda conocer a vos, eh, tu historia y obviamente también tu música.
0: Bueno, no un placer conocerte. Muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, aquí estamos para pasar un buen rato de hablar chacha.
1: Así me gusta, Juan. Eh, bueno, antes que nada, bueno... Eh, como presentación también, eh, estuve ahí obviamente investigando un poco también acerca de, de, de vos y, y de Juan Das, ¿no? Que vendría a ser Juan David Sánchez, ese es tu nombre. Eh, sos, eh, obviamente de Colombia, pero de La Calera, ¿puede ser?
0: Sí, sí, es un poco triste, ¿no? Que el nombre no esconda tal misterio, pero pues se eh, debe que los cantautores siempre tienen nombres como muy complejos, Creo que, no sé si has visto, pero todos los cantautores latinoamericanos también tienen apellidos súper extranjeros a veces, ¿no? Kevin Johansson, sí. Jorge Drexler. Yo soy Juan claro. David Sánchez Escobar, que es un hombre bien latinito y bien eh, convencional. Y el Juandas no esconde mucho, es una abreviatura. Y sí, señor, de Colombia, de la Calera, Cundinamarca, un municipio que queda pues, bien cerca a, a la capital, a Bogotá.
1: Ah, cerquita de Capital, está, está muy bien, cerquita de, eh, de, de Bogotá. No, pero me decían, me, me gusta ver a mí cómo suena Juan Das, porque es cortito, es abreviado, eh, tiene, cuando lo mencionas varias veces, tiene como una cuestión sonora también, Juan Das, es eh, como que rima, eh, es práctico, ustedes, digo, Juan Das.
0: dicen más bonito, los argentinos dicen Juan Das. nosotros decimos Juan sí. y los españoles Juan
1: Daz. Ah. Claro, bueno, de, depende, viste, la pronunciación de cada país es todo un tema también A
0: mí me gusta mucho cómo lo dicen ustedes, me gusta mucho cómo
1: lo dicen ustedes el Juan, Juan Das. Con, sí, 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 con acento Sí, sí, con acento en la segunda vocal, de Juan Das. Eh, bueno, Juan, me gustaría eh, que me cuentes un poquito cómo, cómo nace, digamos eh, Sé que venís de, de familia de músicos, de, 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 de música, digamos No sé si se dice bien música rural, de campesinos pero digo, tenés una, una cultura musical muy presente, pero me gustaría saber cuándo en vos se despertó ese bichito, esa pasión por la música, si estuvo siempre, o si hubo un momento determinado en tu vida en el que dijiste esta es mi vocación, esta es mi pasión, esto es lo que me gusta hacer.
0: No, no, realmente creo que siempre estuvo ahí, pues mis padres nombran que, que digamos, era impresionante desde el principio, ¿no? como que en las fiestas familiares, como como tú lo dices, es correcto, yo soy de una familia de músicos eh, pues empíricos, que hace música tradicional campesina. Digamos que la música tradicional campesina de mi región eh, termina siendo también una mixtura, porque siento que se mezcla un poco con la llegada de la televisión, ¿no? La televisión a Latinoamérica llega con las películas mexicanas, ¿no? Que era lo primero que se podía con consumir en castellano. Y digamos que las, yo, pues hablando con mis tíos, y eso ya cuando me dio como el interés de saberlo, eh, ellos me decían que también lo primero que ellos escuchaban era vallenato la música de, de la costa, claro. de arriba, ¿no? porque fue lo primero que se grabó, entonces digamos que yo después de hacer una ardua investigación me di cuenta de que nuestra música pues a pesar de estar muy influenciada por los españoles después termina siendo una mixtura como entre la ranchera y el vallenato, o sea como la interpretación campesina de estos géneros eh, pero bueno ahí como hablándote de todo un poco, pero la, la vaina es que yo sí pues eh, desde chiquito con, que en mis fiestas no había equipo de sonido Siempre habían guitarras eh, de los tíos, tiple, que es un instrumento tradicional colombiano. Y pues uh -huh. en las fiestas siempre los tíos se ponían a tocar. Mis padres dicen que yo desde chiquito me hacía al lado de ellos y buscaba algo que simulara también la guitarra. Entonces una raqueta de juguete o lo que fuera y, y me ponía a tocar como si estuviera haciéndolo con ellos. Y mi madre hace poco me contaba la anécdota de que no me iba a dormir que ya, ya tenía ganas de dormirse, era como ya vámonos a dormir y yo no, yo me quedaba allí. Entonces digamos que esa fue la raíz de todo, siempre hubo así como el gusto, hubo músicos eh, cercanos, pues mi tío, por ejemplo el tío Rodro, que es, uno, es mi tío, es hermano de mi madre, toca conmigo actualmente, tengo la fortuna de que toque conmigo, él estudió música, entonces desde chiquito también, como que él me hacía juegos de ritmo, porque veía como en mí ese interés, ¿no? Y digamos que yo nunca, pues digamos la decisión de dedicarme a esto es distinta, pero, pero la pasión siempre estuvo ahí desde chiquito. Al llegar al colegio medio veía un instrumento y empezaba a pegarle a lo que fuera y ya también los mismos maestros se veían pues que tenía dotes para ello y me direccionaban hacia eso.
1: Ahora Juan, para, para la gente que, que empieza a descubrirte, digamos, ¿no? Eh, en la cual me incluyo también hace un tiempo que empecé a escuchar tu música, pero para aquel que obviamente recién escucha Juan das y quiere conocerte. Vos podrías eh, de alguna manera decir, mira, eh, no me gusta definirme, no me gusta encasillarme en estilos, como suele pasarle también a muchos artistas, porque eso sería limitarse a algo puntual y no permitirse jugar, digamos. ¿Este es tu caso también? Digamos, ¿te sentís cómodo con esa oscilación, digamos, de ir por poder jugar, digamos, también con, con los estilos? O el, el, el famoso mote y encasillarte en un lugar no te incomoda
0: me incomoda, me incomoda y creo que es una cuestión de nuestra era, ¿no? como que los artistas de ahora, hace poco veía una, una entrevista de Mon Laferte que ella decía que ella creía que los artistas de ahora no, no iban a tener género, sino que cada artista crearía su universo entonces yo creería que esos es Juandas bueno, es difícil cada vez que me preguntan qué es lo que hacemos Kevin Johansen tiene una respuesta que me pareció muy adecuada y es que somos desgenerados artistas desgenerados muy Entonces, esa respuesta me pareció fenomenal. Muy buena, bueno, sí, ya. sí. Eh, pero pues digamos que, que la gente trata de definirlo de diferentes maneras todo el tiempo y también me gusta que la gente lo interprete a su modo. Al que todavía no ha escuchado a das pues le podría decir que eh, va a entrar en un universo de un ser humano que ha contado la vida en canciones, las etapas, en diferentes mm. ritmos. Eh, sobre todo dándole relevancia a eso, a la narrativa, al contar, que eso es muy propio de la cultura de mi tierra. Además de ser músicos, éramos muy, muy cuenteros de narrar, de echar el cuento y de llegar a una conclusión o a una moraleja. Entonces, digamos que eso es lo que yo me he encargado de hacer en la música. Bien, y ahora, eh, yendo
1: un poco también al tema de las letras, digamos, a la composición, sos compositor, eh, vi por ahí también que Te enfocas mucho en lo que tiene que ver Con esto de la música poesía Vos me podrás explicar bien Qué es lo que representa la música poesía Y también de alguna manera El enfoque que dan eh, De alguna manera también tus letras Tus canciones, que están enfocadas por ahí En dos puntos, dos aristas por ahí Lo que tiene que ver con el amor O con el mundo mágico, lo que representa También, ¿no? Las relaciones y el amor En, en, en general Y también con lo que tiene que ver con lo social ¿No? que me imagino que está muy presente lo social también en tu país, pero también como sociedad, como ser humano, como un ente en, en todo este universo que, que representamos. ¿Cómo confluye todo esto eh, a la hora de componer?
0: Bueno, creo que esa definición sí ha, eh, han llegado como a definirnos por, por ese lado. Eh, es que uno es muy cambiante, ¿sabes, Fede? Entonces, digamos que mi yo de ahora cree que yo canto esa la vida misma. Digamos que el amor es un gran recurso, ¿no? Porque es que la dopamina... Es, es bien impulsadora a escribir canciones. Sí. Eh, hace poco yo tenía una reflexión muy bonita, y estaba viendo como una charla por ahí de FedEx, eh, que decía que hay cosas que uno no sabe que sabe, ¿no? Hay cosas que uno sabe que sabe, ¿no? Digamos, por ejemplo, tú sabes la tabla del 5, tú sabes que existe y te la sabes. Hay cosas que uno sabe que no sabe, por ejemplo, no sé, en mi caso el, el idioma alemán. Yo sé que existe el idioma alemán, pero no tengo ni idea de, que, de, que, de, que, o sea, de cómo se habla ni nada, ¿sí ¿me entiendes? Y hay cosas que uno no sabe que sabe. Entonces, digamos que yo creo que eso fue lo que me pasó a mí, porque lo que te digo, por ejemplo, en mi familia pasa algo y es que son muy cuenteros, son muy narradores. Y no porque lo hayan estudiado, lo hayan decidido, sino que tú te sientas con... Con, con el tío Monino un día y el man te cuenta una historia de cuando era niño y lo adorna y lo decora y termina llegando a una conclusión o a un aprendizaje. Entonces digamos que esa narrativa era algo que yo ya no sabía que sabía y a veces a mí me daba fastidio porque yo decía a estos manes uno les pregunta algo y se demoran media hora contándole a uno las cosas, pero lo que yo no me daba cuenta es que en esa misma aprendizaje, ellos me estaban brindando las herramientas para hacer lo que yo iba a hacer, que era contar, ¿no? Adornadito y llegando a, a, a de pronto a algunas conclusiones. Entonces digamos que poeta es un honor para mí que la gente me diga poeta, eh, porque creo que sí, es, es un término maravilloso. Eh, digamos que tampoco soy modesto, sé que tengo dotes para narrar, pero yo se los atribuyo a mi raíz. Yo creo que ha sido una cuestión de la cultura en la que nací que además venía con una influencia del castellano antiguo, me imagino, ¿no? Porque no sé no sé qué piensen los argentinos de cómo hablamos los colombianos, ah. pero por lo menos los... Españoles a,
1: mí, están... a, mí, a mí particularmente me gusta mucho el, el, el acento colombiano. Tiene esa cuestión rítmica, si se quiere, eh, muy simpática, muy agradable, muy, muy de color fresca. A mí me gusta, sí, a mí me gusta. Exacto, También me, Entonces digamos que por me el, ejemplo, eso. los
0: latinoamericanos tenemos un lenguaje un poco más antiguo. Yo lo comprobé pues cuando empecé a ir a tocar a España, entonces ellos decían que que sí, que les gusta que nuestro nuestro castellano, no solo el de los colombianos, pero el de los latinoamericanos en general es muy, muy antiguo, ¿no? Entonces digamos que yo se lo atribuyo a eso. La cultura aquí de Cundinamarca tiene de pronto un lenguaje bien patraciadito y termina siendo muy decoroso, muy amable. Y ahí pues supongo que al contar la vida con ese lenguaje que me obsequiaron, pues surge Juan Das, eh, el poeta.
1: Juan das el poeta, ahí está, ahí tenemos un título Juan, vos sabés que leyendo sobre vos eh, Y también tratando de conocerte un poco más Vi que tenés una ligación muy fuerte con España sobre todo, bueno, con uno de los artistas más importantes Digamos, creo que sacando a Serrat Viene Sabina O pueden compartir el primer puesto Digo, así no hay problemas para, para <risa> ninguno de los fanáticos Y no, y no llevamos esa, esa trifulca entre los dos Pero los dos son ya, grandes ya, artistas ya
0: caerías bien en mi casa Si eres más serratero que sabinero Porque aquí en mi casa Bien, no me bueno que, que yo soy bien, más me gusta, que serratero sí, Pero sí, más barba
1: Claro, yo escuché más de Sabina pero lo poco que escuché de cerrado me terminó gustando más, así que es como algo medio extraña la, la diferencia. Pero en este caso en particular, digamos, eh, me encontré con una gran noticia tuya, que tiene que ver con un certamen que se hizo en España, digo, la importancia ¿no? de, de poder participar, y también eh, que fuiste ganador, y eso también te, te permitió realizar eh, cinco temas, poder trabajar eh, cinco temas en el estudio privado que tiene Joaquín, allá en, en Ubeda, en Jaén, eh, me gustaría que me cuentes un poco cómo fue esto, digo, pues esto es, es una bomba tremenda, digo, lo que representó para vos, eh, sin lugar a dudas, de ser muy fuerte poder estar en España y tener este premio tan maravilloso.
0: Bueno, pues el principio fue Cerrat, volviendo al tema, porque mis padres se enamoraron con el tema, con temas de Cerrat. Mi madre se llama Lucía. Y ellos cuentan que, que mejor dicho, el sí estuvo gestado por la dedicatoria del tema de Lucía de Serrat. Entonces, digamos que ellos conocieron primero a Serrat, pero mi padre, entre eso, escuchaba muy poquito a Sabina y me presentó a Sabina. Y yo sí me casé con Sabina, no sé por qué. De pronto era un momento de mi vida en el que estaba haciendo más de asfalto y de vivir la calle. Entonces, supongo que me, me atrapó más. Eh, me volví muy fan de Sabina empecé a hacer covers y se, eh, pues, creo que es mi más grande influencia y en 2016 encontré un concurso por internet que es un certamen que se realiza en homenaje a su nombre que se llama Sabina por aquí y participé por internet Era, eh, pues sí, tocaba enviar unos videos, después fui seleccionado como finalista y era el único latinoamericano y tuve la fortuna de ser ganador también allí, entonces viajé a UVA, la tierra natal de Joaquín Sabina este, este certamen se organiza por su familia, por Juanjo Gordillo, que es su primo hermano. Entonces, pues nada, sí, lo que tú dices, básicamente fue un antes y después de, de Sabina en mi vida, por ir, por tener la oportunidad de salir con la guitarra tan joven además. Yo tenía 20 años también, ¿no? no, no o sea, pues yo considero que era bien chiquito. Eh, entonces, sí, pues eh, esa fue una experiencia maravillosa, me abrió la, la brecha de este país. Entonces, ya ahí, eh, aparte de empezar a grabar mi disco allí, que todavía estoy terminando de entregar, pues he ido en dos oportunidades de gira. Entonces, pues me han recibido muy bien y he hecho una gran familia allí también y he caminado con mi música bastante por allí. Ahora,
1: eh, tengo entendido que tuviste la oportunidad de hacer eh, Lunas de Amor, ¿no? Con la, con la artista Rosalén, que es muy, muy conocida también en, en España, y Silvaciones. Estas son dos temas que vos pudiste realizar de, 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 de los que de la cantidad digamos que se te permite para hacer en españa o, o no están así
0: no no nosotros empezamos más empezamos más allí lo que pasa es que los trajimos a complementarlos aquí en colombia Ajá. y bueno tú sabes que no es tan fácil no estaría tan fácil sacar un disco entonces ha, hemos tenido eh, eh, varas pero digamos los temas que nosotros grabamos donde sabina sí fueron cinco y los cinco no los he tocado pero de ahí okay. en adelante hay otros tres o cuatro en el disco que he decidido cambiar. Entonces luego digo, no, este ya no mm. saquemos, saquemos, este. Pero la raíz del disco sí estuvo allí. La raíz estuvo allí. Lo que pasa es que la colaboración con Rosalem sí la hicimos en directo. Eh, simplemente acomodaron los micrófonos y fue un directo, un directo absoluto. Creo que la experiencia en el, en el estudio de Sabina es la obra que más pues, quedó bien... Bien pactada ahí, por lo que te digo, hubo otras, por ejemplo, silbaciones y la trajimos, y aquí ya le metimos instrumentos latinos, ya le metimos una tuba, y ya empezamos a, a moldearla a nuestro gusto.
1: Vi, vi eso de silbaciones, el tema que es, es muy agradable también, el videoclip, ¿no? Eh, que te ha hecho una entrevista ahí. Eh, ¿Puede ser que te costaba silbar o como que había todo un procedimiento también en el tema de silbar? ¿Cómo fue eso?
0: No sabía, no sabía silbar, pero yo quería un coro porque es que Silvaciones me parecía una canción muy surrealista, como que no abordaba muchas temáticas, sino era... Yo la, yo la escribí para tratar de ordenar mi pensamiento, fue como una bitácora instantánea. Entonces yo decía, no, pero si yo me pongo a hacer un coro igual de complejo a todas las estrofas, esta vaina no la va a escuchar nadie, necesito un coro. <risa> <simple>. <risa> y yo quería un silbido, ¿no? Hay muchas canciones que tienen un silbido tienes ahí a la de Piero, ¿no? Llegando, llegaste. Entonces yo quería el silbido, pero yo no sabía silbar bien. Entonces lo que hice fue inventarlo y escribirlo en una partitura. Y yo sabía y trataba de silbarlo mal. Pero cuando ya yo escogí esta canción para grabarla, porque fue una canción que tenía una connotación importante en relación con Sabina, porque yo la escribí cuando me dijeron que yo me iba para el estudio o para España, cuando me dieron la noticia de que iba a viajar entonces fue como en ese impacto de lo que acababa de suceder fue que escribí la canción y yo dije, no, pues la tengo que grabar en el estudio, Sabina, sí o sí. Entonces ya estando en el estudio, bueno, yo no grabé ese silbido, ese silbido lo grabó mi tío, el tío Rodro. pero ya cuando la canción estaba grabada y ya cuando teníamos que tocarla, pues yo tuve que ponerme en la tarea de aprender a silbar. Entonces todos los días, bien juicioso, como si estuviera entrenando cualquier instrumento, empezaba a hacer escalas de silbidos. Hasta que lo dominaste. Bien, bueno, pero bien, lo, lo,
1: lo, lo llegaste a dominar, porque acá lo acabas de hacer, así que bastante bien. Yo también te, te confieso que en su momento no me salía silbar y es cuestión de práctica, estar todo, sí, como, hacer, como hacer sonar los dedos así, son cosas que parecen sencillas que a uno naturalmente le salen y a otro no. Lleva un, sí, sí. un proceso también a hacerlas. Eh, Juan, eh, te digo Juan, porque algunos dicen, Juan das, Juan das, vamos a ver con, con dónde queda el acento más lindo, porque se está debatiendo acá en el chat. Juan das, sí. Juan das, este, sí, 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 algunos dicen, Juan Das, te bautizaron, así que bueno, queda, queda entretenido porque se puede jugar a las formas. Pero me gustaría preguntarte ahí, porque mencionaste a un artista argentino que es Pidero que es muy conocido acá, eh. Y estuve leyendo también ahí que, uh, bueno, en su momento, vos contame, de, de, había una gira programada, que él estaba haciendo una gira también en Estados Unidos y demás, pero bueno, después eh, yo pude ver plasmado el videoclip que realizaste con él, eh, un tema en confinamiento, ¿no? Porque fue con todo este tema de la pandemia y demás, pero lo que me, lo que me gustaría saber es cómo, cómo llegás a, a Piero, cómo llegás a este artista, y cómo fue la convivencia con él, cómo fue el trato, cómo fue eh, el primer minuto de, de trabajar con él, ¿cómo te sentiste?
0: Bueno, pues con Piero es una historia que es bien surrealista para mí también y ya es una connotación como bien espiritual en mi vida, eh, si, lo, si lo nombro así. Yo fui al estudio de Sabina, entré al estudio privado de Sabina en su casa y Sabina no pudo saludarme porque estaba mal de salud. Entonces digamos que eso me frustró un poco porque yo decía, pero ¿por qué la vida me pone tan cercano a mi gran ídolo pero no puedo saludarlo? ¿no? Y digamos que el mapa con el tiempo me mostró que de pronto tenía una razón de ser, porque yo tenía otro gran ídolo lo que era Piero, eh, y con Piero sí terminé teniendo cercanía, entonces yo lo conocí varios años atrás, pero empezamos como a juntarlos y coincidíamos en varias, en varias cosas así como de conciertos, a, a un punto en donde él como que creyó mucho en mi talento y me llevaba de telonero, yo adoro ser telonero, o si sea, hay una de las cosas que extraño en pandemia es telonear, porque Mira. me gusta mucho telonear, siempre lo hago solo con la guitarra, y me parece que es una vaina así eh, como de saltar al ruedo, ¿sabes? Cuando en todo el público uh -huh. no es tuyo y saltas y tienes que conquistarlo. Es como sí. cuando te le avientas a hablarle a una chica exactamente igual. Entonces lo extraño un montón. ¿Como un desafío? Es un gran desafío, sí. Entonces con Piero tu, tuve esa oportunidad. Él me llevó por la gira nacional y me permitía pararme antes a, a aventarme al ruedo, como te digo. También me llevó a la, a la gira estadounidense. Eh, que se llamó Por más puentes y menos muros. Y digamos que con Piero yo empecé a encontrar algo muy lindo y es la visión que él tenía de utilidad en la música, de cómo brindar en la música. Y todo esto venía acompañado pues de una formación espiritual que él tiene, como yogui, como persona que se fue a la India. Entonces también empezó a moldearme hacia eso y yo lo agradezco mucho porque me dio un horizonte mucho más coherente para lo que hago. Cuando uno empieza a despegar un poco como artista empieza a cegarse mucho por la idea de ser venerado, ¿no? Y deja de un lado la idea de ser útil. Entonces digamos que Piero a mí me, me ayudó muchísimo a recuperar la noción de que vale más la pena ser útil que venerado en lo que haces. Eh, y compartiendo con él siempre impecable, me parece que es un maestro, uno de mis más grandes maestros en la vida. Es un tipo que no habla mucho, pero cuando te dice algo te lo pone así para siempre. Sí. Eh, y digamos que gracias a él también él me enseñaba esos tips por ejemplo una de las primeras cosas que me enseñó fue a respirar yo llegué y le dije como yo qué hago por dónde empiezo y me dijo empezar por vos y me enseñó a respirar entonces gracias a la respiración yo luego escribí una canción para la calma que es la que tú escribí la que tú escuchaste y se la mostré en una oportunidad que él vino a cantar en una connotación política muy fuerte que era una marcha pues eh, a favor de, que, de, de, de parar eh, un sinnúmero sí, de asesinatos que venían, vienen ocurriendo en mi país a los líderes sociales. Piero fue invitado para cantar allí y yo también. Entonces, pues fue uno de los conciertos más importantes que he dado, yo creo, porque fue muy complicado. Había gente... Sí, o sea, cuando un concierto tiene una connotación política, cambia muchísimo la energía de todo. Y ahí yo, pues, lo vi en acción, ¿no? Porque... Me di cuenta de que Piero Bien podría venir siendo un Bob Marley, porque venía toda la gente gritando, demandando. Y el hombre se para y empieza, soy pan, soy paz soy... Y todo el mundo empieza a apaciguarse. Y sí, o sea, y a, y a eliminar un poco el odio para, para, que, para que vislumbren la coherencia. No, una experiencia única, pero así resumiéndote, pues ese día en el hotel yo le mostré la calma. Le dije, mire, gracias a usted yo escribí esto. Ta, 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 ta. Y se la toqué y él no me dijo nada, me dijo, está muy linda, chévere, nos vemos. Y en pandemia, <risa> y en pandemia eh, apenas empezó la pandemia, me escribió y a mí me sorprendió mucho porque, pues, ¿sabes? Tano es un personaje muy mayor, tiene, no sé, 75 años. Tano, si me estoy equivocando, no me... Sí, no me, por ahí. No me haga sentir mal. <risa> Entonces, claro... Más él, de 70 seguro. Él, él me escribe por Instagram un día me dice, hola Juan, yo creí que era de pronto su community manager o algo por el estilo, cuando me dice, quiero, claro. por Instagram, y yo, Tano, ¿cómo estás? Me sorprendió mucho, empezamos a hablar y me dijo, usted un día me mostró una canción para la calma, es el momento, la gente necesita calma, échala para adelante y cuenta conmigo, y brindemos juntos en esa canción,
1: para mí fue un gran
0: honor, todos lo trabajamos por internet, por whatsapp, eh, pero estábamos muy cercanos, tuve que hablar mucho con su familia también para que le ayudaran con la parte tecnológica y pues terminamos dándole vida a esa obra que me parece que es bien, bien interesante y lo será en el futuro cuando los humanos del futuro nos, nos, nos estudien como los que estuvieron encerrados un tiempo.
1: <risa> Juan, bueno, la verdad que es maravilloso lo que contás. Hablaste de muchos nombres propios porque hablaste de cerrado hablaste de Sabina, recién hablas de, de Piero, bueno, que en caso particular, digo, argentino también, un gran artista, eh, pero me gustaría saber si hay otro artista más que te haya influenciado, uno viste que siempre arrastra por ahí corrientes musicales o influencias musicales, y sobre todo si hay algún artista colombiano que te haya movilizado hasta el día de hoy, eh, bueno. que vos de alguna manera te puedas ver reflejado, ¿esto, esto puede pasar?
0: A mí me influencian muchos, muchos, en realidad. Lo que pasa es que de pronto con esto son los que he sentido un vínculo más cercano, ¿no? Para terminarte este tema, hace poco me di cuenta de que, eh, o sea, mi mamá cuando yo era niño me cantaba una canción para despertar a un hijo, que es que se canta en el vientre. y Esa es una canción que yo siempre amé mucho, pues porque sí me la cantaba antes de que yo naciera. Y ella no sabía, pero pie, esa canción la que ella escuchaba y se la había aprendido por Piero, pero no tenía idea de que era de Piero, entonces digamos que si me entiendes como esa connotación importante que tienen estos artistas en mi vida, porque terminan conectándome con cosas que incluso pasaron antes de que yo estuviera ¿no? como Serrat claro. que gestó eh, que mis padres se dieran besitos antes de estar pensando en tener hijos entonces, claro, claro pero, entonces, y digamos, aquí en Colombia sí. Sí, sí, en sí. Colombia hay un artista que me influenció mucho, que se llama Jorge Velosa, que es muy de nuestra tierra. Es un artista que hace música tradicional campesina y digamos que era muy narrador de historias, de historias cotidianas, de la gente, del pueblo, pero dentro de su discurso también demandaba mucho a nivel social. Entonces, él fue uno de los primeros. Eh, digamos que, te repito, hay muchos que me han influenciado hasta hoy. Pero digamos que yo, el artista que más he escuchado y he digerido es un artista que no es muy conocido aquí en Colombia, que se llama Edson Belandia. Es un cantautor también. Edson eh, Belandia. No es muy mayor, tiene unos 40 años más o menos. Eh, digamos que él es de Santander, es de una región que también es cercana. Y cuando yo descubrí la obra, él creo que ha tenido una gran influencia por lo mismo. Porque por más que un género o una forma de hacer música... Él abrazó su raíz y su modo de contar las cosas, de hecho de una manera incluso más popular que la mía, usando más dichos, aquí somos muy dicharacheros también, de, de esas, aves, eh, Como esa, esas moralejas que dice la, la gente cotidianamente. Él abrazó mucho esa cultura y la, y, la, y la mezcló con una música increíble, digamos que yo me atrevería a decir que es el artista que más, más me ha influenciado de Colombia.
1: Bien Juan, ahora vamos a ir un poquito más a lo actual, vamos a ir acá a, a, a lo que es este uno de tus últimos lanzamientos, Platónico Amor, que ya está el videoclip que yo lo estuve compartiendo también en mis redes sociales, también esta cosa no muy pintoresca, muy de color, el hermoso paisaje, ¿eso dónde es? ¿dónde está filmado?
0: Eso es aquí en mi pueblo, en una vereda que se llama Altamar, la vereda de la abuela. Eh, digamos que la, la, la pandemia a mí me, me incitó mucho a hacer cosas autogestivas, porque digamos yo saqué dos temas en pandemia que grabé yo mismo con el teléfono, entonces digamos que tuve como un impulso a producir las cosas un poco más yo mismo, con las herramientas que tenía a la mano, y creo que también fue muy bueno porque resultan más honestas, más cercanas al artista, ¿no? Entonces, pues en Platónico Amor lo que quisimos hacer fue justamente eso, teníamos limitaciones porque todavía no se podía salir mucho, todavía no nos podemos eh, reunir en, en grupos muy grandes. Entonces, digamos que fue una idea que tuve eh, de hacer una toma única, así, donde la cámara fuera moviéndose entre personajes y nosotros también fuéramos corriendo y moviéndonos. Y buscaba un escenario lindo y pues aquí en la calera, por fortuna, tenemos paisajes maravillosos. Y ahí resulta Increíble. menos para, para lograr ese videoclip.
1: Claro, vos recién mencionabas de esta música por ahí superficial o por ahí más, más banal o, o sin tanto contenido, que por ahí uno la puede emparentar más al mainstream o a lo que tiene que ver con la industria en sí, ¿no? Eh, por lo general se busca eso, se busca algún tipo de, de, de melodía pegajosa o de alguna letra que genera una repercusión y demás. ¿Vos tenés alguna mirada de esto? Acerca de este estilo de música, digamos. Obviamente que todos los mundos pueden convivir perfectamente, digo. ¿Pero tenés alguna mirada en particular hacia este estilo de música? si
0: sí, yo te lo digo, yo también la consumo. Yo también me perreo a veces re duro. Entonces, es, es, es absolutamente legítimo. Y lo que te digo, a mí no me parece que esté mal. Hay días donde yo no quiero escuchar nada introspectivo. Quiero escuchar solo cosas así. Sí, depende también en el mood que esté. Ahora, lo que hay dos cosas, a mí me gusta, me parece admirable lo que han logrado, porque además eh, lograron métodos y a partir de su noción de comercialización, moldearon la música a un punto en el que la llevaron a una, rompieron las fronteras, ¿no? Pero hay dos cosas que les reprocho. La primera, lo que tú acabas de nombrar de, hay espacio para todo el mundo. Y creo que están troncando esa oportunidad. La radio ya no es lo mismo que antes. Ahora todo parece que fuera el mismo ritmo uno tras otro. Entonces, digamos, le están quitando espacio a otras oportunidades. ¿no? Y, y digamos que si no fuera por las redes no seríamos visibles, los que hacemos algo distinto. Eh, yo, por ejemplo, bueno, esta fue la parte uno. Te, termino acá para contarte una, una anécdota. Lo otro que yo les reprocho, por lo menos a los colombianos, es que desconocen el poder de la palabra. Eh, yo siento que la música sí retrata lo que la sociedad vive pero yo también siento que la música tiene una incidencia fuertísima en la sociedad, puede crear cosas en la sociedad enormes entonces digamos que en un país en emergencia de reconciliación de perdón de sentir que nuestros grandes exponentes musicales vayan solo narrando lo que pasa el viernes en la fiesta y es, es un poquito, me parece un poco, yo se lo reprocho y me paro, me paro en la rabia para hacerlo. Siento que si tuvieran más conciencia de palabra, no se imaginan lo que podrían co-crear y los cambios que podrían lograr en la gente a los a las que llegan.
1: Sí, está bueno lo que decís, pero igual siempre yo me pregunto lo mismo, digo, porque para que acaparen más lugar, digo, hay gente también que los consume, entonces digo, esa gente que los consume es por algo que lo hace también. Claro, Uno sí, lo, por ahí no, no puede tener viste esa como esa idea de decir ¿Pero por qué, se, por qué escuchas esta música? Digo, ¿Por qué no te abrís a otra cosa? Es como que pareciera, viste como que si estuviera todo digitalizado ¿sí? O como si hubiera un titiritero ahí que dice Bueno, escuchen ahora que está de moda el trap O sigamos ¿sí? con el, la cultura del reggaetón O lo, la parte urbana eh, Y a eso me refería con que, con que se permite Que la gente pueda disfrutar lo que quiera pero también, y coincido y con lo que, que decís... Es ese,
0: el problema justi justamente creo que es ese, que, que acaparan, y no solo en la radio, claro. porque, pues ellos son también los dueños de la publicidad, absolutamente todo, ¿no? Entonces digamos que, tal que cual. acaparan un poco, pero a mí, vuelvo y te repito, me parece legítimo, me parece que igual, pues como que no hay una competencia como tal en ese aspecto, y por otra parte le da una ají interesante a hacer la resistencia, ¿no? Porque somos la resistencia y, y estamos aquí brindando algo que empieza de a poco y bueno, así se gestan las grandes revoluciones muchas veces. Contándote una anécdota bueno. que te quería contar, yo giro mucho con el Caribe Funk, no sé si los conozcas, son unos artistas colombianos recomendadísimos. Están ¿Vos sabes que sí? ¿Vos sabe que me...
1: Sí, los escuché una vez. Los escuché una vez. Pero Caribe Fox, ¿no estuvieron en la Argentina? No, ¿no? Porque me suena sí, como claro, que... Ah, yo
0: se la pasé ah, todo el rato.
1: ¿Pero vos estuviste acá, en Argentina?
0: No, yo tenía planeado ir este año con ellos a varios destinos y por, por, por la pandemia. No Just, justo
1: grave. este año, Juandas, Juandas, no vi a Argentina. Pero mira, qué casualidad. No, <ríe> bueno, bueno queda pendiente.
0: Ellos, ellos eh, tienen una música que es hiper mega medicinal. O sea, a mí me parece que ellos, sí. además de tener un ritmo que no te deja tener el culo quieto, <ríe> eh, sí. narran, narran cosas espiritualmente muy profundas con unas palabras muy poderosas que yo considero que tienen un impacto en ti que es capaz de sanarte en lo más profundo de tu ser. Y yo comparto mucho con ellos. Me fui de viaje a la Argentina, eh, a, a Barranquilla, estuve aquí en Bogotá en varias oportunidades y ellos me, me la montan mucho, o sea, me, me, me molestan mucho porque empiezan, ah, mira, ya llegó Juanda con su música triste, vale.
1: Entonces, <risa> ah, ya entonces, te, tilan, te tilan eso, de triste, de oscuro, <risa> ok, entonces,
0: ya te gastan. Que, que, que un, a mí hubo un, un, un ciclo en el que me, me creaba un conflicto y yo empezaba, no, 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 ya no quiero hacer más música tan sensible, quiero moldearlo, y un día mi padre me, me reprendió, casi que me pegó un cachetado y me dijo, no, sigue haciendo música sensible porque es que tú vives en un país que está en emergencia de sentir, si no empezamos por sentir, por ser condolentes, porque nos duela porque nos duela la realidad del otro, porque nos duela tanta sangre, atreviéndome a decirlo, entonces digamos que ahí me cambió también la visión y bueno, eh, igual no solo hago canciones tristes y y creo que está bien hacer cosas maravillosas con la tristeza, así les saco cuarto provecho y cuando aparece más bien la cojo
1: y la desarmo y chacate. Está perfecto, está perfecto, aparte eh, tampoco, no, no sé si la palabra tampoco será triste, pero sí, viste, ah. quizás se relaciona mucho la cuestión literaria la cuestión poética con algo melancólico y se sí. lleva a ese a espectro de la tristeza, pero está, está sí. perfecto y yo pregono que exista más de esta música, tiene que haber más de esta música, tiene que haber ah. eh, eh, Juan querido, Juan querido, mi podcast es charla, entrevista, aunque yo lo tomo más como, yo soy periodista, pero viste, como que charlo y es más ameno, y sí. también música, entonces la, el pedido acá es pedirte, aunque sea un poquito así, eh, de lo que vos tengas ganas, o a ver, no sé, acá la gente que esté acá conectada, que de paso voy a aprovechar también a saludarla, porque ellos también son parte... De, de, los, de los podcasts y de Instagram Hay mucha gente Acá recién por ejemplo Aldi decía Tenés que ir a Argentina Así que ya otro votito para que vengas a Argentina saluda a Leo, Juana, Daniel
0: Muy pendiente eh, esa visita a ustedes hace mucho tiempo Me hace mucha ilusión Y bueno, sí. creo que igual va a suceder por, varias, por varios lados tengo la forma Entonces bueno, hay que esperar a que esta situación A que, que pase todo de... esto
1: se ha sí bueno sí, la sí, gente, sí. La Ac gente
0: pida de pronto alguito acá
1: sí 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 acá estoy saludando bueno Melisa eh, Aldana Juanita Ivonne, Laura Dana Pedro bueno toda la gente a ver algo de, de fan, platónico amor pide este cautivo de luna de amor bueno podés hacer un como se dice acá Juan eh, se dice como un popurrí como un segundito de, de cada una de, la, de las tres que mencionaron
0: acá. Bueno, vamos para esa. Oye, Fede, me siento muy contento de estar contigo, de verdad, me alegra muchísimo. Por otra parte, siempre que hablo con periodistas de allí, de tu tierra, eh, la entrevista termina siendo muy amena, se me olvida, pareciera que estuviéramos sentados en algún sitio tomándonos una cerveza. Eh, y mmm, yo quiero preguntarte cómo diste con mi música.
1: Bueno, es una pregunta que me la hizo una vez una banda española que también los entrevisté y fue la misma pregunta que me dijo, me dijo, ya pero sobre el final era, viste, sobre el final de la entrevista, me dijo, ¿cómo viste con mi música? Le digo, bueno, empecé a seguir distintos artistas que me aparecen, voy con un artista en particular, indago, investigo, escucho, también he visto algunas publicidades de otros artistas y los empiezo a seguir y empiezo a escuchar su música, y a partir de ahí es donde viene la curiosidad de conocer las historias de vida de ellos. Muchos del orden internacional, como es tu caso, y muchos también de mi país, porque acá también hay muchos artistas, la particularidad que tiene mi podcast es que hablar con artistas emergentes o con nuevos artistas, digamos. No es que no es que hablo con Kevin Johansen, digo, sino que hablo con artistas por ahí que están haciendo recién sus primeras armas, como se dice acá, es un término que se usa acá, están sacando sus primeros discos, y me parece que está bueno porque es lo que yo siento y lo que me gusta. Y en tu caso en particular, también debe haber sido, por, no sé si por alguna publicidad, o por algo aleatorio que me llamó la atención, y ya te tenía agendado y dije a ah, Juan Das, porque yo te decía Juan Das, lo tengo que entrevistar, y así se dio. Naturalmente como sucede en este podcast.
0: Qué bueno, me alegra, Fede. Pues no dejes de existir, hermano, porque sin ustedes tenemos menos, menos oportunidades de salir y ser visibles. Cuentas conmigo para las que sea. Tienes un amigo por acá para cuando visites y espero saludarte cuando yo esté allí. Por favor. Bueno, me dan ganas de hacer dos cosas. Y las, las dos van a ser para, para, para darles buenas noticias a la gente que, que está ahí enchufada. La primera, pues hacer un pedacito de platónico de amor, que es el ritmo que está de moda. 25.000 copias vendidas eh, ¿No has visto que siempre dicen 25.000 copias vendidas? Sí, 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 haría? sí, sí
1: Sí, sí, disco de oro, platino, sí, sí
0: Bueno, el caso, eh, vamos a hacer un trocito de esta Y luego, eh, pues anunciando que hace poco grabé una versión acústica de esta canción y, y la voy a lanzar pronto Una versión en casa y solo con la guitarrita entonces por eso solo te, te puedo obsequiar un trocito. Muy bien, y luego muy bien. y luego voy a, quiero quisiera tocar un pedacito de una canción nueva que nadie ha escuchado que, y ya te voy a contar por qué. Esto es un plato de amor para Fede y el mundo. guitarra esperando un buen poeta que le escriba una canción de amor vive la poesía esperando que al artista le llegue la inspiración vive el futbolista esperando la revista que hablará de su valiosa actuación mientras el niñito que ha nacido huerfanito solo vive para hacer gol viven las estrellas soñando que algún día van a ser tan grandes como el sol Vive el sol preguntándose por qué la luna se marchó. Vive el policía rogando para no ser herido. Vive el trabajador pensando en la quincena y en ser ascendido. Hay ilusiones erradas, ilusiones malas, efímeras y peligrosas, ilusiones medievales, ilusiones banales. Humanas y fatales, ilusiones y partiles, ilusiones tangibles, reales y felices, ilusiones del
1: sueño ilusiones perfectas. Y tú, oh, wow.
0: bueno, ahí solo se. Uy, está pegándole al matecito. Sabías que nunca, solo he probado el matecito un par de oportunidades y aquí no es tan sencillo de conseguir.
1: Muy bueno el mate. Cuando el mate es lo más rico de ahí
0: Cuando vaya a visitarte voy a coger esa manía. Me parece que, que es, es, es un gran compañero.
1: Sí, es eso. Compañía. Es compañía.
0: Bueno, mira, esta canción la escribí hace muy poco. Va a ser aquí en Primicia Primiciosa para tu podcast. Pero eh, viene muy bien eh, para todo lo que hablamos el día de hoy, me parece. Porque yo la escribí también en pandemia, un poco pues eh, llevado por eso porque venía como escribiendo cosas eh, muy, muy profundas y como tal y yo dije, bueno, voy a hacer un ritmo más simple y voy a hacer una canción feliz <risa> y, y me puse la tarea y me parece que salió algo muy lindo entonces mm. esto se llama se llama Bonito Ser
1: Bonito Ser, lindo nombre voy.
0: Caminante En la búsqueda inquietante de la quietud Distinto ayer Caminante Expectante del mañana en gratitud Cuando siento que el sendero va a ninguna parte a poner punto final Donde va un punto aparte Siempre procuro disfrutarme Un poco el nudo antes del desenlace Saber que el amor aleja Algo va a obsesionarme. Tener fe en que volveré Al deber ser De ser feliz de ver Y contigo bonito ser Qué bonito ser contigo Al debe ser De ser feliz de ver Y contigo bonito ser Qué bonito ser contigo Ay, qué bonito ser Un trocito ahí
1: Muy bien Muy bueno, Juan Qué lindo, qué agradable, qué linda, qué linda melodía, qué lindo, qué bien que hace para este momento esa melodía, ¿eh? la verdad que, eh, aparte, digo, también tu voz, no, esa voz que tenés muy dulce, muy agradable, más allá de que, de como decían los Caribe fans, que te tildaban de, de oscuro, de, de triste y demás, se contradice un poco con el tono de voz tuya también, que quizás en algún momento te hayan podido mencionar el... El color de voz, el timbre, como se dice acá El timbre de voz eh, Y acá la gente, mira qué bonito hacer contigo Qué linda canción, Aldi eh, la, Los mensajes que llegan son todos muy lindos eh, Muchos emojis Ya la amo por mil, mirá vos Dice Laura Melisa Ya la amo por mil Atención, eh, o sea que ya la, la elevó A un nivel impresionante eh, Juan, querido, eh, quería quería preguntarte, acá dice Mora también, me encanta, transmití mucho, Leito ahí también un amigo, un, como le dicen usted, un parcero, ¿no? Parcero, ¿puede ser? Sí, 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 parcero. Parcero, parcero, parcero este, también que le gusta mucho la, la música. En el caso de ahí de, de, de Leo, que se conectó, que es un amigo mío, es muy, muy fanático, muy seguidor de Juanes, que es otra música distinta, pero que también representa y tiene tiene un talento impresionante y obviamente, este aunque arrancó con el metal, me acuerdo que yo vi la historia de él, que arrancó con el metal y, y terminó... Era rockedísimo
0: al principio. Era roquerísimo,
1: así que me pegó largo y, y terminó por otro lado, este pero bienvenido sea. Eh, Juan, quería preguntarte, bueno, también ahora nos quedan unos minutitos más todavía, eh, vale. poquitos pero nos quedan, eh, bueno, preguntarte ahora sobre el futuro, sobre el futuro de tu carrera, digo, trazándolo de acá a lo que queda de este 2020, que ha sido un año, creo que la mayoría dice que es para el olvido, porque son muy pocas cosas positivas que se pueden rescatar, y coincido en eso. No es que ¿tú, yo...
0: ¿Tú consideras que también tú lo quieres olvidar?
1: Eh, no sé si lo quiero olvidar, porque me parece que siempre de cosas malas salen, nacen cosas buenas, no 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 quiero decir la flor en el pantano, ni, mucho, sí. ni ninguna metáfora, analogía, <risa> pero digo, no quiero borrarlo, no, no, no quiero borrarlo, porque me parece borrarlo es es darle más entidad de lo que tiene, me parece que tiene que seguir estando y recordarlo como un mal año, nada más, eh, yo me quedo con esa posición, pero preguntarte en este caso por vos, de acá a diciembre digo, eh, cómo vas a seguir trabajando, eh, si ya en Colombia... Tenés la posibilidad, digo, de ir a la casa por ahí, de, de juntarte con los músicos, hay restricciones, si tenés, no sé, algún streaming planificado, digo, cómo, cómo, cómo vas a ver ahora, cómo trazás esta parábola de futuro de acá a los próximos meses.
0: Bueno, yo defino este año como la era de esperarse, ¿no? Y Uy. por ahí había visto que, que, que esperar no, o sea. Uno se conoce muchísimo en cómo actúa cuando espera, ¿no? Digamos que para mí fue un año, no diría maravilloso, pero sí muy constructivo. Yo creo que yo crecí mucho, aprendí un montón. Eh, yo lo mismo que yo sí, yo sí, por, el, por lo dramático y cantautor, me atrevería a poner la flor en el pantano. Muy bien. Eh, pero digamos que obviamente sí, ya estoy cansado. Aquí decimos mamado, ya estoy mamado. Me hace mucha falta. Acá es otra cosa. Sí, Acá sí, mamá es, sí, borracho. Es, es borracho. Es, real, es borracho. <ríe> ¿Y dónde la gente
1: borracho. te puede escuchar? ¿Dónde la gente puede descubrir tu música? Eres el vale, momento.
0: Pues, de... Juandas Music, Instagram, Facebook, Twitter, todo esto. Y así mismo, Juandas y Juandas Music pueden buscarlos en todas las plataformas digitales. Estamos estrenando el videoclip de Platónico Amor, que apenas tiene una semana para que vayan y lo vean, la, la gente que, que no lo ha visto. Eh, si nos quieren ayudar a que se siga moviendo, pues pongan uno, dos o tres comentarios en el video, que ahí nos garanticen que siga el movimiento. Estoy muy contento igual con todas las reacciones que ha tenido en la canción, pero bueno, es un video ahí hecho en pandemia, con todo el amor. Entonces ahí los espero para que estén conectados. Y a ti, Fede, de corazón, muchísimas gracias por el espacio, por la compañía, y todo. La próxima vez seguro va a ser presencial y con un matecito.
1: Por favor, siempre el mate, siempre el mate presente, querido Juan, para disfrutar. Mirá, acá dice: pidamos platónico amor en las radios. Así que mirá, en Argentina, Aldi, por ejemplo, ya lo va a empezar a pedir para, para las radios el, el gran tema de, de Juan Das. Y siempre lo que digo, compartir, dar like, un comentario, sí. siempre es bienvenido, porque sí, es la forma también de. Eso ayuda mucho, aunque la gente por ahí no lo entienda. Un like, un comentario, un compartir. Eh, ayuda muchísimo a los artistas eh, En el caso de Juan Y también a todos los que están conectados Aprovecho eh, y les digo Pueden disfrutar de mi podcast Donde van a encontrar muchísimos artistas Como Juan, súper talentosos Súper carismáticos eh, Con el don de buena gente Con muchas historias para contar Que es lo lindo que tiene esto De poder charlar con gente así Así que también los invito a que sigan mi cuenta, y van a encontrar un montón de artistas de un montón de países, la verdad que he tenido el placer de entrevistar, eh, todos, la mayoría de habla hispana, y se van a encontrar con nueva música. Lo más lindo que tiene la música es poder descubrir todos los días alguien nuevo, no quedarse siempre con los mismos artistas, es renovar, 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 curiosidad, y lograr eh, sorprenderse. Que es lo más lindo que, que tenemos acá Así que Juan, agradecerte vale, pues? una vez más
0: no Agradecerte resistir. de
1: corazón <risa> no, <era> no, no, no <risa> Seguimos acá, la resistencia
0: Así es bueno la, la resistencia si Hacemos la última para irnos
1: Por favor Por favor
0: Hay un saludo igual especial a todos La, la gente nueva que se conecta A Leo, tu amigo que Mucha,
1: veo. sí, mucha, no. mira Mora, Leo, ah, Estila Sí, Juana, no sé, María
0: Dana ahí, En las redes y nos escribimos Les obsequio a, a, a los nuevos Que están por aquí, les obsequio esta, esta cancioncita mucho. Se titula Cautivo y bueno la escribí Ahí durante pandemia eh, Buscando un poquito retratar lo que yo sentía Mientras estábamos aquí, cautivos El mundo en una caja se aseguró de la jaula la guarda, condena sin rebaja, se ha asignado al temor para ser la guardia. Las niches doradas, la verdad, perseguida por un simple mogol de una mañana se escapó de la botella de anís del mono a veces yo pierdo la certeza si no la tengo llega la tristeza y no está mal pues no siempre soy playa blanca también soy terreno oscuro si libre soy demente enclaustrado optaré por ser paciente Observando los días más prudentes Cada rato veo a alguien diferente Soy tan humano y ya de mi cabeza expulso los rumores a veces vi un día gris a veces uno lleno de colores ya no le temo a soledad cuando me visita hacemos mil canciones y el miedo ya no vino más Desde que aprendí a oxigenar mis pulmones Yo ya fui equilibrista mucho antes de que el circo se inventó Pero al escapista, tristemente, jamás le presté atención Ya era prisionero de mis miedos antes de estar, pero no te miento, sí que anhelo un paseo por el jardín Soy tan humano y ninja, en mi cabeza escucho los rumores, a veces vi un día gris, a veces uno lleno de colores, ya no le temo a soledad cuando me visitas hacemos mil canciones Y el mismo ya no me va. Desde que aprendo a oxigenar mis sí. timones, Transnitoral es la verdad Perseguida por un simple modo de una mañana se escapó De la botella de anís del mono A veces yo pierdo la certeza Si no la tengo llega la tristeza y no está mal Pues no siempre soy playa blanca también soy terreno oscuro, también soy terreno oscuro, también, soy terreno oscuro.
1: Muy bueno. Fuerte, 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 fuerte. Que queden coloradas las palmas, que queden rojas las palmas. Gracias, Juan querido. Eh, un placer, un placer, y por tu generosidad, por, por toda tu obra. Y como te digo siempre, ojalá que, ojalá que la vida nos junte en algún momento y compartir unos mates o lo que sea, eh, ya sea en tu país o en el mío, bienvenido sea, eh, y seguir disfrutando tu, Y voy a seguir pendiente de tu música, vamos a seguir charlando. Si no se puede presencial, al menos lo seguiremos haciendo digitalmente. No tengas dudas, querido.
0: Así va a ser, así va a ser. Te mando un abrazo y bueno, cuenta conmigo para las que sea. Estamos en el mismo mundo, siempre. Que toda la paz para ti y más siempre. Y estamos hablando ahí.
1: Gracias, querido Juan. Te mando un fuerte abrazo, muchos cariños y que sigan los éxitos para vos.
0: Hola, oh, hermano, que estás muy bien. Hasta pronto.
1: Chau, chau.